0: 네, 안녕하세요. 내부자들 시즌2 프리뷰 제2탄 내부책방 두 번째 시간입니다. 오늘 이 시간도 저희 내부자들 멤버 중에서 가장 문학적 소양이 뛰어나고 지적인 두 남자가 함께하는데요. 소개 부탁드립니다.
1: 네, 안녕하세요. 가장 문학적인 남자 윤희우입니다. 네, 가장 지적인 남자 오동훈입니다. <웃음> 진짜
0: 너무 인위적이라서 <웃음> 약간 손, 손발이 오그라들고 있는데 <웃음> 근데 생각해보면 은 사실인 것 같아요. 그렇죠. 뭐 음. 딱히 저희보다 이렇게 뭐 책을 열심히 읽는다던가 음. 좀 지적으로 보인다던가 그런 사람들 없잖아요.
1: 약간 그런 것 같아요. 음 <웃음>
0: 다들, <웃음> 다들 뭐 방송 나가기 바쁘죠. 네, 그렇죠. 좀 음. 세속적이랄까? 뭔가... 어, 영원불멸의 가치를 추구하지 못하고 음, 음. 그저 눈앞에
1: 음. 어,
0: 어떤 이익, 음. 명예, 맞아요. 이런 것들만 쫓는 모습이 음. 현대인의
1: 자화상을 보는 것 같네요. 이게 무슨 소리인지 모르겠어요. <웃음> 네. 맞아요. 그래서 오늘 오전에 <웃음> 어. 친구들이 모여있는 단체 채팅방에 있는데 음. 거기허규형 목소리가 오전 음. 10시 넘어서 음. 라디오에서 나온다는 거예요. 음. 어. MBC 라디오 그 정지영 아, 진행하는 라디오 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 음. 거기에 고정해서 출연하고 있거든요. 네. 음. 그런 거 나가고 계속 출연하다 보니까 뭐책 읽거나 뭐 지적인 이런 거 쌓는 시간은 별로 없겠죠.
0: 음, 그렇죠. 뭐 대외적인 이미지 뭐 이런 게 중요할 테니까 어떤 내면의 가치에 충실하지 못할 거라고 생각합니다. 네. <웃음> <웃음> 시작부터 갑자기, 악땀. 왜 이렇게. 네, <웃음> 사나운 악담으로 시작을 했는데, 음. 어쨌든 이제 내부책방 첫 번째 시간 방송이 네.
1: 나갔죠. 그죠 반응이 어땠나요? 아, 반응이 그래도 어느 정도 마음을 먹고 기대를 많이 내려놓고 <웃음> 왔거든요. 아, 그래서 정말 뜨거운 반응 감사했습니다. 아, 워낙 기대치가
0: 많이 (웃음) 낮다 보니까. (웃음) 아, 그쵸, 사실. (웃음) 아, 알 정도 반응도 굉장히 뜨거웠다, 이렇게 느껴지는 거죠?
1: (웃음) 네, 맞습니다. (웃음) 2탄은 좀더 뜨거운 반응 보여주시면은 이게 진짜 고정이 될 수도 있을 것 같아요. 그러니까요. 음. 좀 활활 떠오르는 그런 반응들을 (웃음)
0: 보여주시면은 저희 내부자들에서 가장 지적이고 문학적 소양이 뛰어난 두 남자의 목소리를 고정적으로 들으실 수 있습니다. 네, 잡설이 너무 긴데요. <웃음> 바로 본격적인 방송으로 들어가 보겠습니다. 오늘 저희가 이야기 나눌 작품 호세 M 바스콘셀로스. 뭐 여기까지 얘기하시면은 저희 청취자분들은 오늘 작품이 어떤 건지 이미 짐작하시겠죠. 음, 굉장히 지적이고 문학적 소양이 있으시면 알겠죠. 네, 대부분은 이제 그런 분인들이실 테니까. 음음. 네, 바스콘네스. <웃음> <웃음> 이름도 어려워요. 네. 어, 약간 탈론할 뻔했네요. 호세 M 바스콘 셀러스의 '나의 라임 오렌지 나무' 이 작품을 주제로 이야기를 나눠보겠습니다. 어, 이 책은 사실 윤유 선생님이 선택을 하셨잖아요. 네. 이제 저번 시간에 인간실격은 제가 고른 책이었고, 음음. 근데 이왜 하필이면은 많은 책 중에서 이
1: 라임 오렌지 나무라는 작품을 고르셨을까요? 네, 일단. 많은 분들이 아는 책이어야 될것 같다는 생각을 했는데
0: 음.
1: 제가 기억하는 소설 중에서 가장 어렸을 때 읽은 소설이 바로 이 책이었거든요. 음. 게다가 그 어렸을 때도 워낙 더 오래된 책을 읽어가지고 아직도 이게 기억이 나는 게 겉표지는 뜯겨 나가서 없고 그냥 흰 종이에다가 매직으로 첫 장에다가 나의 라임 오렌지 나무라고 누군가가 적어놨던 게 기억이 나요. 음. 그런 음. 책을 읽었었는데 그때 읽으면서 그 제재라는 주인공 아이에게 굉장히 음. 감정이입을 하면서 읽었지만 오랜만에 읽으니까 어또 그때 어, 이런 내용이었나 싶을 정도로 새롭게 느껴지는 소설이었어요.
0: 음그 음. 말씀을 들으니까 저도 어렸을 때 봤던 이 책의 일러스트가 생각이 나는데요. 어떤 좀 바랜 색감의 오렌지색 컬러의 배경 중앙에 이제재하고이 라임 오렌지 나무 민기뉴가 음. 서로를 좀 보듬고 있는 그런 장면이 가운데 작게 그려진 표지였어요. 네. 그래서 어, 뭔가 좀 따뜻하면서도 약간 안쓰러운 뭐 그런 느낌으로 기억을 하고. 어 있거든요. 음, 음. 오랜만에 방송 준비하면서 아마 이 책을 다시 읽어보셨을
1: 텐데 좀 어떤 느낌을 받으셨어요? 네. 그 어렸을 때 기억으로는 좀 굉장히 따뜻하고 이 순수한 소년이 라임 오렌지 나무 민기뉴하고 대화를 하면서 성장해 나가는 그런 과정 뭐이 정도만 음, 기억을 하고 있었는데 저도요. 네. 음. 근데 기억보다도 실제로 읽어보니까 어, 굉장히 좀 슬픈 내용이었어요. 그렇더라고요. 음. 네. 아마 많은 분들께서
0: 아시겠지만 보통은 이제 저희처럼 어렸을 때 접하게 되는 경우가 많은 만큼 좀 리마인드를 해 주셔야 될것 같아요 음. 그리고 또 아직 책을 읽지 않으신 분들도 분명히 계실
1: 테니까 이 책의 줄거리를 간단하게 좀 소개를 해 주시겠어요? 네. 이 제재는 다섯 살로 설정이 돼 있고요 이 다섯 살 소년 제재의 슬픈 이야기로 굉장히 가난해요 그리고 엄마는 하루 종일 공장에서 일을 하셔야 됐고 또 아빠는 실직 상태고 그리고 굉장히 폭력적이고 욱하는 성격이 있었어요 게다가 큰 누나는 감정 기복이 심하고 폭력적이었고 또 자신을 지켜주지 못하고 때로는 나를 때리는 형도 있었고요 음, 그렇죠. 그나마 렇죠그 자신을 아껴주는좀 작은 누나가 있긴 했는데 이 가족 내에서 제재가 자라가죠 그리고 이 제재 역시나 굉장히 장난기가 다분해서 심한 장난도 많이 쳐요 어떻게 보면 은그 나이에 또래의 꼬마가 칠 만한 장난이라고 생각이 되기도 하는데 이런 장난을 칠 때마다 뭐 큰누나라든지 뭐 아빠라든지 아니면 다른 어른들한테 엄청나게 혼나고 학대를 당하는 수준으로 맞는 이야기가 자주 나오거든요
0: 음, 음, 그렇죠 그리고 그 상처를 자신의 유일한 벗이라고 할수 있는 음. 작은 라임 오렌지 나무 그걸 그 민기뉴라고 이름을 붙이고 음. 나무하고 대화를 하면서 조금씩 풀어내게 되죠 음. 그렇게 이야기가 전개된다라고 생각을 하시면 되고요 자, 어쨌든 이제 제재의 심리를 알수 있는 첫 번째 대목을 저희가 들어보도록 할 텐데요. 첫 번째
1: 대목은 윤유 선생님 목소리로 들어볼게요. 아저씨께서 타다 남은 초를 주시면 올게요. 그 초도막으로 뭘 하게? 악마가 또 나를 충동질했다. 그래서 거짓말을 하고 말았다. 연줄에 칠하려고요. 그러면 줄이 단단해지거든요. 그럼 가져가거라. 나는 초도막을 끌어모아 책과 구슬이 들어있는 가방에 집어넣었다. 이렇게 신이 날 수가 없었다. 고맙습니다. 작가 레아스 아저씨. 목요일이라는 걸 명심해라. 알았지? 나는 날듯이 뛰어나왔다. 아직 시간은 여유가 있었다. 나는 카지노 앞으로 달려갔다. 사람의 왕래가 뜸한 틈을 타 거리를 가로질렀다. 그리고 잽싸게 있는 힘을 다해 길바닥에 초치를한 다음 다시 돌아와 카지노의 닫힌 문앞 길거리에 앉아 기다렸다. 멀찍이 떨어져서 맨 처음 넘어지는 사람이 누구인지 보고 싶었다.
0: 네. 방금 낭독한 부분에서 이제 화자인 나가 주인공 제재를 의미하는 게 맞죠? 네네. 뭔가 이 작은 꼬마가 장난을 치는, 장난을 계획하는 장면인 음. 것처럼 보이는데요.
1: 방금 읽어주신 대목의 내용이 어떻게 되나요? 이거는 이 성당에 있는 자카리아스라는 아저씨를 속여서 초를 얻어내서 장난을 치는 장면인데요. 이 길바닥에다 초치를 해서 미끌거리게 만들고 그 지나가는 사람이 미끄러져서 넘어지는지 숨어서 지켜보는 모습인데 굉장히 짓궂은 장난이면서도 또 한편으로는 그냥 이 장면을 상상하면서 보면서 되게 귀여운 어린애의 장난처럼 보여요. 음. 아, 물론 누가 넘어지길 바라고 또 악의가 있다고 볼 수는 있지만 그래도 그 수준이 굉장히 귀엽게 느껴졌거든요. 음, 그렇죠. 음. 그런데 어, 이 낭독하신 대목에서
0: 눈에 띄는 게 어떤 어, 내안의 악마, 악마가 또 나를 충동질했다라고 표현을 음. 하는 부분이거든요. 사실 이제 이 앞부분 낭독하지 않은 부분들까지 포함해서 생각을 해봤을 때이 제재가 스스로를 일컫는 말들이 아주 쓸모없는 아이, 아주 나쁜 아이 속에 악마가 태어나는 바람에 아무 선물도 못 받은 아이 음. 악질 개망나니, 아예 태어나지 말았어야 하는 아이 라는 표현들이에요. 그래서 음. 이 속의 악마가 태어나는 바람에 아무 선물도 못 받았다. 거기서 나온 게 이제 내 안의 악마가 나를 충동질했다라는 이야기인 것 같거든요. 음. 네. 근데 이런 표현들로 자기 자신을 어, 어떤 일컫는다는 게 굉장히 슬픈 이야기가 아닐 수 없을 것 같아요. 맞아요. 겨우 다섯 살밖에 안 됐다고 하셨잖아요. 음. 근데 그런 작은 아이가 이렇게 많은 나쁜 말들을 알고 있다는 것. 그리고 그게 자기 자신을 비유하는 표현들을하는게 어 어쩌면 어은이 제재가 주변으로부터 계속해서 그런 이야기를 많이 들어왔기 때문에 그렇죠. 그렇게 생각을 하게 되지 않았나 음. 이렇게 추측을 해볼 수 있을 것 같습니다. 그러니까 너무너무 많이 들어온 이야기이기 때문에 또 어떤 속상함이라는 감정보다는 이미 무뎌진 거죠 그래서 음, 음. 아무렇지도 않게 내 마음속에는 악마가 있어 이렇게 생각을 하게 되어서 이런 표현이 나오지 않았나
1: 싶어요 맞아요 그래서 이 제재가 정말 가여운데요 어린아이 때 이렇게 나쁜 말을 많이 듣거나 또는 폭력에 자주 노출되면은 아무래도 성장하는데 나쁜 영향을 받을 수밖에 없거든요 이렇게 방금 전에 동훈이가 이야기한 것처럼 자꾸만 자기 자신을 부정적으로 이야기하는 말을 들으면 자기에 대해서 못난 아이 나쁜 아이 이런 생각을 갖게 될 거고 또 나는 혼나는 게 당연하다 이런 식으로 생각을 하게 될 거거든요 음 그렇죠 특히 이 나이대의 아이들은 사실 도덕관념이라는 게
0: 거의 없어요 그러니까 음흠. 뭔가 벌을 받으면 그래서 잘못된 일이다 정도로만 인식을 하거든요 음흠. 반면에 뭐 칭찬을 들으면 잘한 일이다 이 정도 수준의 도덕성을 가지는 게 일반적인데요 음. 당연히 잘못에 대해서는 혼나는 게 맞겠지만 도대체 얼마나 심하게 혼이 났기에 이게 스스로를 악마라고 생각할 정도일지 그 점이 음. 또 굉장히 음. 안타깝게 느껴져요 사실은 이 장난으로는 다행히 심하게 혼나지 않았지만 다른 장난을 칠 때에는 뭐 송아지가 울듯이 울었다 라든지 힘이 빠져서 일어서지 못할 정도로 심하게 맞았다 라고 표현된 장면들이 나오거든요 그렇게 나쁜 의도로 장난을 친게 아니고 어떻게 보면 귀엽게 봐줄 만한 음. 그런 상황들도 아까 윤희 선님이 얘기한 것처럼 학대에 가까운 음. 그런 어떤 반응들을 어른들이, 어른들이 보이게
1: 되는 거죠 맞아요 그래서 이 훈육이라는 게 굉장히 어려운 것 같아요. 어떻게 가르쳐야 되는지, 어린아이에 대해서 음. 잘못한 거는 어떻게 지적을 해야 되고, 음. 뭐, 요새 책들도 많이 나오잖아요. 음. 이렇게 혼내면 안 된다, 어떻게 양육을 해야 된다, 그런 음. 것들이 굉장히 많이 나오는데, 음. 오히려 내가 경험해온 거, 어렸을 때부터 잘하면서 경험해온 것과, 음. 그런 책들에서 배우는 게 굉장히 다르고, 또 책마다도 음. 서로 다르잖아요. 맞아요, 맞아요. 그래서 요런, 정도, 한 다섯 살 정도 된 아이에게 어떤 도덕관념이 제대로 형성되기 전 단계라면 어떻게 훈육하는 게 좋을지 혹시나 뭐 얼마만큼 혼내야 될지 아니면 어떻게 혼내야 될지 그 선을 정하는 게 굉장히 어려운데 좀 음. 어떤 팁이라고 해야 될까? 그 선이라고 해야 될까? 이야기해 주실 수 있을까요? 네, 뭐 아마 뭐 갑자기 좀 육아로 변질되는데 <웃음> 네,
0: 갑자기 궁금해져서 <웃음> 네어 요즘에 많이들 육아서적 같은 것들이 나오고 있기 때문에 다들 잘 아시겠지만 음. 뭐 혼을 내는 건 필요해요 일단 음. 어, 잘못한 부분에 대해서는 네가 이건 잘못했어라는 피드백은 꼭 받아야 되고요 어, 그래야 이제 도덕성이 형성되는 단계다라고 말씀을 드렸었죠 음. 근데 다만 혼내더라도 아이가 잘못한 행동에 초점을 맞춰야지 아이 존재 자체를 폄하하거나 비난해서는 안 되는 거죠 음. 그러니까 예를 들어서 이 경우에 네가 이렇게 초치를한 거는 누가 다칠 수 있기 때문에 어 이거는 잘못된 행동이야 이렇게 해서는 안돼 음. 라고 설사 아이가 알아듣지 못할 것 같더라도 이렇게 좀 차근차근 반복해서 설명을 음. 해주는 음. 게 필요해요 음. 네, 근데 보통 이제 화가 나게 되면 은넌 음. 이런 장난을 하다니 뭐 정말 나쁜 아이구나 너 정말 그쵸. 못됐구나 음음. 이런 식의 좀 격한 반응들이 나가게 되는데 음. 사실 그런 게뭐 한두 번에 그친다면은 뭐 별다른 상처를 남기지 않을 수 있지만 이런 것들이 사실 반복이 되다 보면은 음흠. 결국에 아이 마음속에는 어. 앞서 우리가 이야기한 것처럼 제재처럼 음. 나는 나쁜 아이고 뭐 쓸모없는 아이고 태어나지 말았어야 될 아이야 음흠. 음흠. 그런 것들이 결국에는 이런 뭐랄까 아예 존재 자체를 비난하는 것 같은 부정적인 음. 피드백들에 의해서 형성이 되는 거거든요. 이게 누적이 되다 보면 은 일종의 믿음처럼 굳어져 음. 버리는 거죠. 이 사람도 나한테 이렇게 이야기하고 저 사람도 이렇게 이야기하고
1: 음.
0: 그럼 나는 그런가 보다 이렇게 생각을 하게 되지 않겠어요? 맞아데 네, 이렇게 한번 형성된 자기 이미지는 사실 쉽게 바뀌지 않아요. 음. 그래서 어, 커가면서 또 다른 사람하고 관계를 맺는데도 많이 작용을 하게 되고요. 음, 어떤 성취를 음. 이루는 점에 있어서도 어, 내가 가진 포텐셜보다 그런 것들을 충분히 보여주지 못하고 네. 훨씬 더 적은 수준에서 머무르게 만드는 음.
1: 제약이 되기도 해요. 맞아요. 그러니까 이런 것들은 좀 피해야 되겠죠. 네, 네. 맞습니다. 그래서 실제로 뭐 외래 장면에서나 이런 데서도 굉장히 좀 많이 접하는 것 같아요.
0: 음. 그러니까
1: 어머니한테서 뭐 아버지한테서 계속 이런 식으로 혼나가지고 음. 나는 내가 못할 거라고 생각을 할 수밖에 없었다. 음. 근데 겨우겨우 이제 극복을 하려 그러는데, 뭐한 번씩 또 엄마가 뭐라고 나한테 지적을 하거나, 뭐 아빠가 나한테 뭐라고 지적을 하는 거, 음. 그게 너무 크게 상처가 돼가지고, 음. 이미 성인이 된 다음인데도, 음. 집에 가기가 굉장히 싫다라고 하는 분들을 많이 봤었던 것 같아요. 음. 그 집이란 게, 본가라는게 가서 좀쉴수 있는, 뭐 에너지를 보충할 수 있는 그런 음. 공간이 돼야 되는데, 그렇지 못한 채 살아가다 보니까 지금 사는 장면에서는 굉장히 힘든데 어디 가서 쉴 곳도 없고 그런 굉장히 외로운 그런 마음을 표현하시는 분들도 많이 뵙거든요 음. 그래서 뭐 이미 그런 경우에는 다좀 지나가버린 일이기 때문에 굉장히 과거의 일이기 때문에 어떻게 바꿀 수는 없다고 하더라도 지금에 와서라도 사실은 이런 너를 비난한 게 아니다. 너의 그 잘못된 행동을 지적을 한 거다. 이렇게 해야 되는데 그게 참 어렵죠. 동네가 말한 것처럼 감정이 실리다 보면 막 계속 말을 하는데도 음. 안 따르니까 <웃음> 화가 나다 보면 음. 말이 계속 엇나가는
0: 거죠. 음, 그렇죠. 음. 그리고 이런 점들을 알고 어, 명심하고 음, 음. 어, 내가 다음부터는 이러지 말아야겠다. 음. 이렇게 생각을 하더라도 사실은 어 내가 어린 시절에 경험한 바들이 음. 어, 굉장히 또 크게 작용을 해요. 음. 그래서 나도 모르게 내 안에 체득돼 있던 방식들이 이렇게 불쑥불쑥 나가는 경우가 많거든요. 네. 그래서 또 하나 드리고 싶은 말씀은 설사 부모의 입장에서 음. 그런 것들이 좀 뜻대로 바로바로 바로 잘 되지 않고 아이한테 한번 상처를 주었다고 하더라도 음. 또 부모님 입장에서 너무 자책하기보다는 뭔가 연습을 해나간다는 생각으로 좀 계속 잘 안되더라도 다음번에는 음. 이렇게 해보자 음. 이렇게 좀 마음을 먹어주셨으면 해요 네, 그래서 이미 지나간 부분들은 사실은 어떻게 할수 없는 거고 앞으로 또 좋은 경험으로 그걸 덮어주면 되는 거거든요 음. 그러면 이제 아이는 얼마든지 뭐랄까요 또안 좋은 경험을 딛고 일어날 수 있는 탄력성이라는 음흠. 게 음. 있기 때문에 네. 좋은 경험을 하게 되면 또그 안에서 좋은 싹들이 자라날 수 있는 가능성이 많아요 네. 그러니까. 어. 한번 지나간 나의 양육에 대해서는 너무 자책하지 말고, 다음번에 잘해주자, 또한번 연습해보자. 이런 마인드가
1: 중요할 것 같아요. 네, 음. 좋습니다. 오늘은 제가 나의 라임 오렌지 나무를 읽으면서 이야기를 하고 있는데요. 이런 많은, 정말 많이 혼나고, 음. 그리고 나쁜, 어떻게 보면 귀여워 보이기도 하는 그런 음. 장난들을 많이 치고 있는 이 제재에 대해서 이야기를 하고 있는데 음. 한번 다음 장면에서는 또 제재의 어떤 모습이 보일지 이번에는 저와 오동훈 선생님이 같이 낭독을 해보도록 하겠습니다 가끔 선생님께서는 생크림빵을 사라고 저한테 돈을 주셨잖아요 그렇죠? 매일 주고 싶었어도 네가 종종 사라져버렸어 전 매일 받을 수가 없었어요 왜? 간식을 사오지 못하는 다른 애들이 있으니까요 선생님은 핸드백에서 손수건을 꺼내 나 몰래 슬쩍 눈물을 닦았다 선생님, 올빼미를 못 보셨어요? 올빼미가 누군데? 아, 저만큼 작은 흑인 여자예요 꼭대기에 머리를 틀어 끈으로 묶으네요 아, 도로틸리아 말이구나 네, 선생님 도로틸리아는 저보다 더 가난해요. 다른 여자애들은 그 애가 깜둥이인데다가 가난뱅이라서 같이 놀려고도 하지 않아요. 그래서 그 애는 매일 구석에 혼자 웅크리고 앉아있어요. 전 선생님께서 주신 돈으로 산 생크림빵을 그 애하고 나눠 먹었어요.
0: 네, 방금 낭독한 대목에서 선생님이 손수건으로 눈물을 닦았다라고 하는 부분이 있었는데 참, 이, 제재의
1: 마음 숨씀이를 보면은 정말 눈물이 안날 수가 없는 것 같아요. 그래요. 이, 제재는 진짜 가난한 집에서 태어났거든요. 게다가 아버지가 실직한 다음에는 뭐 크리스마스에 뭐 선물 하나도 받지 못하고 크리스마스 당일에도 뭐 케이크, 과일 뭐 이런 건 구경도 못하고 그냥 빵밖에 먹지 못할 정도였다고 그래요. 이 정도로 가난했던 제재가 학교에서 선생님이 생크림빵을 사 먹으라고 돈을 좀 주셨는데 그거를 매일 받지도 않고 피하는 거예요 왜냐면 자기만큼 아니면 자기보다 더 가난한 아이가 있었기 때문에 그랬다는 건데 진짜 앞장면에서는 정말 대책 없는 장난꾸러기 같은 모습의 제재지만 또 한편으로는 이렇게 섬세하고 또 다른 아이들 을 생각하는 이타적인 모습이기도 한데 얼핏 생각해보면 정말 어 착하다 어 어떻게 이럴 수가 있지 싶으면서도 어, 도저히 다섯 살 아이의 생각이라고는 믿어지지 않기도 해요.
0: 음. 네, 그렇죠. 한편으로는 벌써 이렇게까지 생각이 깊어져야만 하나 이렇게 빨리 처리 들어야 되나 이런 의문이 들기도 합니다. 어, 저희도 이제 학창 시절을 생각해 보면은 뭔가 또래보다 좀 생각이 깊은 조숙한 친구들이 주위에 있었던 게좀 기억이 나요. 음, 음. 음. 그리고 뭐 듣는 청취자분들도 아마 그러실 텐데 어쩌면. 본인 스스로가 좀 조속하다라는 이야기를 들었던 분들도 계실 것 같고요. 흔히들 이제 의젓하다, 예의바르다라고 이야기를 하는데 사실은 어, 너무 어린 나이에 이런 모습이 나오는 거는 꼭 좋은 것만은
1: 아닐 수도 있어요. 이렇게 예의바른 모습이 좋은 것만은 아니다라는 게 어떤 이야기죠? 음, 주변에서 보기에는
0: 어른스러운 게 좀... 보기에 좋아 보이죠? 그쵸? 네. 그러니까 어른의 입장에서는 뭐 손도 가지 않고 말도 잘 듣고 하니까 얼마나 예쁘겠어요. 근데 우리가 생각을 해보면 그 나이에 맞는 행동이라는 게 있잖아요. 그러니까 발달 과업이다. 이렇게 표현을 하기도 하는데요. 사람이 나이를 먹어가면서 뇌도 발달을 하고 뭐 아는 것도 많아지고 경험도 쌓이고 그러면서 이제 거기에 걸맞는 생각과 행동을 하게 되는 게 우리가 일반적으로 말하는 정상이다라는 거죠. 근 제재의 다섯 살이라는이 나이에는 나이에 맞게 뭐 호기심도 넘치고 장난도 치고 그리고 어떨 때는 좀 욕심을 부려서 철없어 보이기도 하고 이런 모습들이 좀
1: 걸맞는 모습이다라고 볼수 있을 것 같아요. 맞아요. 이렇게 나이에 어울리는 모습으로 성장하는 게 어떻게 보면 되게 쉬우면서도 어려운 일인 것 같아요. 뭐 나이에 비해서 조숙해 보이고 뭐 생각이 많아 보이게 자랄 수도 있고 반대로 나이가 들어서도 철이 없다 뭐 이런 얘기를 듣는 사람도 많으니까요 음. 근데 또 다르게 생각해보면 이 제재는 굉장히 가난하고 또 학대에 가까운 폭력을 당하면서 그런 환경에서 자랐다라고 이야기를 했잖아요 음. 근데 그러면서도 굉장히 속이 깊고 이렇게 남을 생각할 줄 아는 음. 아이로 잘 성장하고 있는 모습이에요 음. 음. 요거를 보면서 아까 잠깐 언급이 나왔었는데, 회복 탄력성이라는 개념이 문득 좀 떠오르더라고요. 음. 이게 변하는 환경에 적응하고, 그 환경을 자신에게 유리한 방향으로 만드는 힘이라고 하는데, 뭐, 큰 트라우마를 겪고 나서도 정신적으로 힘들지 않은, 아니면 오히려 반대로 좀잘 자라났다고 하는 아이들의 공통점을 찾아본 어떤 연구가 있었거든요. 거기에서 발견이 된게 바로 이 회복탄력성이라는 건데 이 회복탄력성을 강하게 만드는데 가장 핵심이 될수 있는 게그 자신을 이해해주고 또 지지해주는 어른이 있어야 된다라는 이야기가 있어요. 그래서 아마 지금까지 읽은 대목에서는 저희가 둘째 누나가 굉장히 제재를 좀 공감해주고 이해해주고 보살펴주는 그런 역할을 했다고 했잖아요. 음, 음. 그런 둘째 글로리아 누나 덕분에 좀 삐뚤어지지 않고 어쩌면 은좀 바른 방향으로 자라고 있는 건 아닌가 이런 생각이 들었어요. 음, 음. 맞습니다. 또윤유 선생님 얘기를 들어보니까
0: 제재의 모습이 꼭 어떤 그런 속깊은 모습이 나쁘게 볼게 아니라 또이 회복 탄력성의 음. 개념에서 봤을 때 그런 것들이 또잘 되어 있는 아이라서 이런 모습으로 표현이 될 수도 있겠다 뭐 이런 생각도 드네요. 그러니까 폭력적이고 가혹한 환경 안에 있지만 제제한테는 좀 정서적으로 기댈 곳이 남아 있었다 이렇게 볼수 있겠는데요. 사실은 이제 작은 라이오렌치 나무 이 민기뉴를 <웃음> 붙잡고 속내를 털어놔야 될 정도로 굉장히 외로운 친구지만 음. 방금 말한 뭐 글로리언나 누나, 작은 누나죠. 네, 그리고 음. 세실리아 선생님, 음. 이 어떤 낭독한 부분에서 나오는 선생님, 음. 그리고 또 우리가 뒤에 언급을 하겠지만 포르투가 아저씨 음흠. 이런 좋은 사람들을 주위에서 만났고 이것들이 제제에게 어떤 이런 트라우마 속에서도 잘 극복을 하고 잘할 수 있는 음. 원동력이 되었다. 음흠. 뭐 그렇게 생각을 해볼 수 있을 것 같습니다. 그리고 조금 더 구체적으로 들어가 봤을 때이 사람들과의 관계에서 충족된 애정욕구가 제재 스스로를 조금씩 가치 있는 사람이라고 인식하게 만들어준 거 아닐까라는 생각이 들어요. 음. 우리가 앞서서 제재가 굉장히 주변에서 그런 부정적인 언급들을 들어오면서 스스로를 태어나지 말았어야 할 아이라고까지 음. 생각을 했는데 반면에 방금 앞에서 언급했던 이런 주요 사람들의 좀 진정성 있는 음음. 사랑 몇안 되지만 그런 음음. 사랑을 보여주는 사람들이 있었기 때문에 굉장히 척박한 환경 속에서도 꺾이지 않고 좀 스스로를 지킬 수 있었고 어 음. 이렇게 잘 잘할 수 있었던 거 아닌가 뭐 그런 생각도 듭니다
1: 네. 네,
0: 좋습니다 그러면 이제 세 번째 파트 오늘 준비한 마지막 부분도 한번 낭독을 해보도록 하겠습니다 이 부분도 저와 윤희 선생님이 좀 나눠서 읽어볼게요
1: 그런데 아빠는 날 자꾸자꾸 때렸어요 포르투가 걱정 마세요 나는 엉엉 울었다 걱정 마세요 죽여버릴 거니까요 무슨 소릴 그렇게 니네 아빠를 죽이겠다고? 네 죽일 거예요 이미 시작했어요 벅존스의 권총으로 빵쏘아이기는 그런 건 아니에요 제 마음속에서 죽이는 거예요 사랑하기를 그만두는 거죠 그러면 그 사람은 언젠가 죽어요 상상력 한번 대단하다 너
0: 말을 그렇게 하면서도 치근한 마음은 숨기지 못했다
1: 그런데 넌 나도 죽이겠다고 했잖아 처음엔 그랬어요 근데 그 다음엔 반대로 죽였어요 내 마음에 당신이 다시 태어날 수 있게 그렇게 죽였어요 제가 좋아하는 사람은 당신 밖에 없어요 포르투가 당신은 내 하나밖에 없는 친구예요 저한테 딱지랑 음료수랑 케이크랑 구슬 같은 것들을 사줘서 이러는 건 아니에요. 정말이에요. 네, 두 사람의 대화로 이루어진 장면인데요. 이 부분은 또 어떤 내용일까요? 네, 이 장면도 굉장히 좀 슬픈 장면인데요. 어떤 하루는 이 제재가 돈이 없어서 친구들을 만나러 가지도 못하고 또 엄마랑 큰누나는 돈을 벌러 나간 상황이었어요. 그래서 그때 심으룩하게 아버지가 앉아 계셨기 때문에 좀 위로를 하려고 노래를 불렀어요. 근데 제재는 그냥 길거리에서 들은 노래를 그대로 부른 거였기 때문에 뭐 뜻도 제대로 모르는 그런 가사였는데 그 가사 내용이 굉장히 선정적이었어요. 음. 그래서 그 노래 가사 때문에 아버지가 그걸 듣고 심하게 화를 내면서 엄청나게 때렸어요, 제재를. 그래서 나는 아빠를 좀 기운내게 해드리려고 좋은 음, 뜻에서 음, 불렀는데도 음, 음. 굉장히 얻어맞으니까 엄청 화가 나고 아버지를 미워하기 시작하는 음, 거죠. 그랬겠죠. 음. 그런 다음에 제제는 이후에 포르투갈 할아버지인 마뉴엘이라고 해서 포르투가라는 별칭으로 부르는데 그 음. 할아버지를 만나서 친해지게 되고요. 저희가 앞선 장면에서도 살짝 언급을 했었는데 이 포르투갈 아저씨는 어떤 인물일까요? 네, 그... 배경이 되는 브라질은 포르투갈의 식민지였고 그 포르투갈 사람들은 잘 사는 사람이었거든요. 음. 뭐 실제로 가장 멋있는 차를 타고 다니는 사람이기도 했고 또 동네 사람들은 그래서 좀 싫어하는 할아버지였는데요. 이제재와 처음 만난 건그제재가 포르투갈의 차에 매달리는 장난을 치려다가 들켜서 좀 엉덩이를 얻어 맞았어요. 그래서 음. 제재는 그한테 복수하겠다 이런 마음을 먹었었는데 며칠 뒤에 제재가 장난을 치다가 발바닥에 유리가 박혀요. 그래서 심하게 다쳤는데 이 다친 거를 또 어른들이 알면 치료를 해주는 게 아니라 혼날까 봐 겁이 나서 숨겼거든요. 그래서 숨겼는데 너무 심하게 다치니까 쩔뚝 쩔뚝 걸어다니는 거를 포로뚜가가 지나가다가 보고 병원에 데려가서 고쳐줘요. 음. 그러면서 이야기를 하다 보니까 이 제재가 학대를 당한다는 사실을 알고 굉장히 측은한 마음이 생겨서 포르투가가 제제 이야기도 들어주고 아껴주고 같이 놀러도 다녀요 그래서 이런 시간이 쌓이고 쌓이면서 제제는 포르투가가 믿을 수 있는 사람이다 이걸 알고 아빠 대신으로 아니면 오히려 진정한 아빠 이렇게 생각을 하고 속마음을 털어놓는 거죠
0: 그 포르투가 아저씨가 제재를 이제 다친 상태에서 병원으로 데려가서 몸의 상처를 고쳐줬다고 하는데 음. 몸의 상처뿐만 아니라 마음의 상처를
1: 치유하는 데 있어서도 굉장히 중요한 역할을 하는 것 같아요. 네, 맞아요. 이 제재가 아버지가 되어달라 이렇게 이야기를 할 만큼 진짜 중요한 역할을 했다고 생각을 해요. 그리고 정말로 모든 어른들이 다 나를 혼내는 사람만은 아니다라는 거를 진정으로 알게 된 사람이 바로 포르투가이기도 하고요. 이런 포르투가 아저씨 나를 정말로 사랑해 주는 아저씨와의 체험을 통해서 음. 사람에 대한 믿음, 어른들에 대한 믿음, 신뢰, 뭐 사랑 이런 것들이 싹터 나간다라고 볼 수도 음. 있을 것 같고요. 음. 또 한편으로는 문득 그러면서 궁금해지는 게이 포르투가 아저씨도 사실 제재가 자기 차에 장난을 치고 막 이러니까 때리기도 했지만 그 다음에는 굉장히 좀 보살펴 주고 사랑을 주고 그랬잖아요. 음. 근데 오히려 친아버지인 아빠 아버지는 조금만 잘못을 해도 굉장히 때리고, 어좀 전에 말한 것처럼 노래를, 선정적인 노래를 불렀다는 것만으로도 이유를 듣지도 않고 엄청나게 때리고, 이런 모습을 보이는데, 이렇게 아이한테 좀 폭력적인 아빠가 되는 거에는 또 어떤 이유가 있을까요? 음. 물론 뭐
0: 제재의 아빠가 이 소설 속에서 처한 상황이 굉장히 나쁘기는 했어요 음. 이 먹여 살려야 될 처자식이 있는 상태에서 실직을 했죠 음흠. 그래서 아내와 딸들이 공장을 다니면서 돈을 벌어오는 상황이 어떤 아빠의 입장에서는 굉장히 속상하기는 했을 것 같아요 음. 그런데 그렇다고 해서 모든 사람들 이런 상황에 처한 모든 이들이 폭력적이게 되는 건 아니잖아요 음흠. 실제로 이 소설 속에도 이~ 동네에서 가장 많이 맞는 아이가 제재다라는 이야기가 나오는 거를 보면은 분명히 동네에 이만큼 힘든 사람들은 또 있었을 텐데 음. 어, 모두가 그런 상황은 아니었고 제재가 유독 심한 폭력에 노출돼 있었다라는 걸알 수가 있어요. 음. 이 폭력적인 성향은 절반 가까이는 또 유전이 된다라고 하는데 제재의 아빠 역시 좀 비슷한 폭력은 당하지 않았을까라는 추측도 해 보고요. 어 단순히 유전뿐만 아니라 어떤 어린 시절 경험한 양육. 우리가 아까 앞서서 갑자기 좀 육아 팟캐스트 같은 얘기를 했는데 <웃음> <웃음> 어린 시절 경험한 양육 방식을 이제 자신의 자녀에게 똑같이 대풀이하는 경향이 있잖아요. 음, 음. 그런 것들을 보면은 이 제재의 아빠가 유년기에 아마 그 아버지에게 또는 어머니에게 어떤 음음. 폭력을 좀 당한
1: 경험이 있지 않을까라는 음음. 추측도 할수 있을 것 같습니다. 네, 그럴 수 있겠네요. 그리고 한편으로는 이 대목을 읽으면서 제제의 아빠가 불쌍하다는 생각도 들었어요. 어딜 보면 굉장히 가난한 데다가 뭐 직장에선 해고까지 당해서 일도 못하고 그런 상황에서 계속 말썽만 피우는 아들한테 화가 날 수는 있을 것 같아요. 하지만 그래도 이 아빠는 제재의 마음을 들여다보지 못하고 또 자신을 위로하려는 제재를 오히려 때렸기 때문에 믿음까지 완전히 잃어버렸죠 사실 뭐 제재의 입장에서는 아무 잘못도 안 했는데 부당하게 맞았으니까 아버지를 죽이고 싶다 막 이런 마음까지도 들수 있었을 거고요 그리고 이 말이 굉장히 좀 슬펐어요 제재가 아버지를 정말로 죽이겠다 실제로 물리적으로 죽이겠다라는 생각을 한게 아니라 음. 더 이상 사랑하지 않을 것이다 라고 선언을 음. 하는 게 음. 어, 너무 좀 가슴이 음. 아프더라고요 그러면 마음에선
0: 죽는다 음. 이런 얘기를 했었죠 반면에 이 아빠와 대비되는 포르투가 아저씨는 제제에게 결핍되어 있던 실제 아빠를 대신하는 환상 속의 아빠의 모습을 구현한 인물이다 라고 볼수 있을 것 같습니다 제재 얘기를 굉장히 따뜻하게 들어주고 선물을 하기도 하고 굉장히 사랑을 베풀죠 음. 네, 이 포르투가 아저씨가 제제에게 소풍을 가자고 제안을 하면서 넌뭘 제일 좋아하니? 라고 물어보는데 제제가 내가 제일 좋아하는 건 당신이에요 포르투가 음. 이렇게 대답을 해요 음. <웃음> 참이장면만 봐도 굉장히 뭉클하죠 네. 이제 제제가 포르투가를 어떻게 생각하는지를 잘알 수가 있는데 음. 근데 너무나 잔인하게도 이 포르투가가 기차에 치이는 사고를 당해서 아. 사망을 하게 됩니다 음. 어, 정말 갑자기 그니까 그러니까 그 제재 입장에선 드디어 서로를 가장 아껴주는 어찌 보면은 제재한테 있어서 첫 번째 사랑이라고 부를 만한 음흠. 관계를 찾았는데 이거를 네. 얼마 못 가서 상실해버리고 만 거죠 아. 그니까 그러니까 결국에 이제 제재가 이제 이 아저씨가 사망한 후에 그냥 시름시름 앓다가 또 결국에는 거기서 극복을 한다 이렇게 묘사가 되는데 음. 저는 이 상실의 상처를 진짜로 극복을 하기는 좀 어렵지 않았을까라는 생각을 했어요. 맞아요. 그러니까 단지 상처를 좀 덮어둔 것뿐이라는 생각을 했는데 사실 이렇게 유년기에 중요한 어찌 보면은 부모보다도 더 음. 중요한 대상이잖아요. 음. 네. 이런 대상의 상실은 대개는 굉장히 큰 트라우마로 남아서 좀 인생 전반에 영향을 미치는 경우가 음. 많이 있죠. 회복 탄력성이 좋은 친구라면 은또그 영향이 음. 약간은 작을 수 있겠지만 분명히 그 뒷이야기에서는 영향을 받는 부분들이 나오지 않을까
1: 그런 생각을 해봤습니다. 맞아요. 그래서 나중에는 이제 아버지가 새로 직장을 구하고 제재한테 화해를 하려고 굉장히 노력을 하는데 근데 제재가 봤을 땐 아빠도 칙칙한 뿌리를 가진 늙은 나무, 아빠 나무였다는 표현을 쓰는데 음. 정말 내가 전혀 이해할 수 없는 그런 나무였다라고 해요 음. 사랑하기를 그만두었다라고 했는데 음. 더 이상 이해를 하려고도 하지 않고 하려고 해도 안 되는 거죠 음. 음. 아빠가 그런 사람이 돼버린 거고 완전히 마음을 돌려버리게 된 거죠 음. 음. 그래서 제재의 마음 속에서는 아빠는 이제 완전히 없어져 버린 거죠 이렇게 소설이 마지막을 향해 가는데요. 어, 이렇게 오늘 가져온 소설, 이 나의 라임 오렌지 나무의 대목들을 읽으면서 제재 그리고 주변 인물들에 대해서 이야기를 나눠봤는데요. 자 오동훈 선생님은 이 소설 이야기를 하면서 좀 어떠셨나요? 아우, 저는 뭔가 좀...
0: 싱숭생숭해요 음. <웃음> 그러니까 저희가 이제 서두에 말씀을 드렸던 것처럼 제 기억 속의 라임오렌지나무는 좀더 따뜻한 느낌이었는데 음. 다시 내용을 되짚으니까 정말 가슴 아픈 대목들이 많더라고요 음. 그래서 사실 사람이란 진통을 겪으면서 성장하는 거다라고 이야기를 하는데 아안 그래도 이 제재라는 친구가 상처가 많았잖아요 근데 음. 그런 친구에게 정말 견디기 어려운 가혹한 시련이 계속되는 건 아닌지라는 생각도 듭니다 이 소설 말미에 이사를 앞둔 제재의 아버지가 새 집에서는 오렌지 나무를 많이 심어줄게 그러니까 집을 떠나는 걸 슬퍼하지 말아라 이별하는 걸 나무와 이별하는 걸 슬퍼하지 말아라 이렇게 이야기를 하는데요 이때 제재의 대답이 인상적이에요 오렌지 나무는 이미 잘라버렸어요 나의 라임 오렌지 나무는 일주일 전에 잘라버렸단 말이에요. 음... 라고 표현을 하거든요. 음흠. 네. 그러니까 이런 것들이 연속된 이별을 통한 제재의 어떤 내적 성장을 보여준다라고 해석할 수도 있지만, 저는 굉장히 좀 마음이 아파요. 이 부분들이. 네, 맞아요. 어, 뭐랄까요? 어, 그러니까 이 라임 오렌지 나무가 대표하는 게, 뭐, 어린 시절의 환상? 약간 이런 것들이라고 생각을 해요. 음, 그래서 음. 이 환상을 떠내보는다는 거는 이제 어린아이로서의 철없음을 벗고 현실로 들어간다? 음. 이런 느낌인데요. 뭐 저는 제재가 좀더 오랫동안 어린아이에 머물렀어야 하지 않았나라는 생각이에요. 음. 이 소설 마지막에 작가가 이제 이렇게 써놨거든요. 사랑하는 포르투가. 저는 너무 일찍 철이 들었던 것 같습니다. 영원히 안녕히 이렇게 음. 써놓은 대목이 있는데 이 부분만 봐도 이 모든 것들이 제재에게는 어. 너무 이르지 않았나. 맞아요. 어. 네 이런 것들을 음. 겪더라도 조금 더 뒤였으면 어땠을까라는 음. 생각이고요. 그냥 이런 경험들이 제재에게 어떤 영향을 미쳤을지가 궁금해요. 그래서 이 작품이 3부작이라고 하더라고요. 네. 네, 라임 맞아요. 오렌지 나무가 제일 첫 번째 어린 시절 얘기를 음음. 담고 있고, 그 뒷이야기를 담은 음. 두 편의 소설이 더 있다고 하는데, 네. 거기서 묘사되는 제재의 성장한 후의 모습은 어떤 걸지, 음. 그것도
1: 좀 많이 궁금했습니다. 네. 그것도 네. 굉장히 궁금해지네요. 음. 와, 저도 이 책을 읽으면서, 다시 읽으면서, 어, 굉장히 슬펐어요. 지금, 음. 오동선생님 울고 계신 것 같은데. <웃음>
0: 걱정하지 않겠습니다. 네.
1: 그 어려서 읽었을 때는 제제 입장에서 읽다 보니까 아마도 그때도 굉장히 슬펐던 었것 같아요. 근데 그때는 좀 차원이 낮았었던 것 같고요. 그냥 음. 이 민기뉴와 이별을 한다. 뭐 이런 거. 내가 사랑하는 포르투갈 아저씨가 죽었다. 뭐이 정도의 슬픔이었었던 것 같은데 음. 지금 와서 읽으면서는 이제재의 마음도 더그 슬픔이 더 크게 느껴지기도 하고 음. 또 중간에 아빠 이야기도 언급을 했는데 이 아빠의 폭력에 대해서는 옹호할 마음이 있는 건 아니지만 또 아빠도 나름대로의 그 슬픔을 가지고 있다는 것도 느껴지고 제제가 내 아들이 나를 사랑하기를 멈추고 등을 확 돌렸을 때그 아빠의 그 슬픔도 음. 또 굉장히 강하게 느껴지고 음. 맞아요 그런 어.
0: 관점에서 또
1: 생각해 볼수 있을 것 같아요 네 이렇게 다른 가족들의 아픔도 느껴지면서 어, 어, 굉장히 좀 슬프게 느꼈어요. 그리고 이렇게 준비하다 보니까 저도 모르게 굉장히 슬픈 내용의 책을 연달아서 하고 있는 것 같은데 음. 근데 한편으로 뭐 이런 책을 읽고 막 공감을 하고 막 그러면서 막 눈물을 흘리고 그러고 나면은 뭐 겉으로 눈물이 나기도 하고 아니면 적어도 속으로 울고 나면 좀 음. 카타르시스라는 게 있다고 해요 음. 좀 정화되는 느낌이 난다고 하는데 요런 감정이 들때한 번씩 좀 눈물이 나고 아니면 은이 방송을 듣고 다시 한번 나의 라이 오렌지 나무를 읽어 보신다면 아마 눈물이 나시는 분들도 꽤 있을 거예요 음. 음. 그러고 나면 좀 마음이 어느새 나도 모르게 약간은 정화되는 조금 은 음. 맑아지는 그런 걸 음. 경험하실 수도 있을 것 같아요 음.
0: 네, 좋습니다. 오늘 내부 책방 두 번째 시간은 나의 라임 오렌지 나무에 대해서 이야기 나눠봤는데요. 좀 어떻게 들으셨는지 모르겠어요. 음. 그래서 첫 번째 방송 때 저희가 말씀을 드렸지만 이미 책을 읽으신 분께는 그 의미를 한번더 곱씹고 다시 그 책을 찾아볼 수 있는 그런 계기가 되었으면 좋겠고요. 아직 이 책을 접하지 않은 분이 계시다면은 지금 바로 서점으로 달려가실 <웃음> 수 있는 책을 읽고 싶게 만드는 그런 방송이기를 소망합니다. 네. 네. 그리고 저번에도 말씀드렸지만 저희 방송 아직, 어, 맛보기, 파일럿 방송 단계다 보니까 어, 이 방송에 대해서 좋았던 점, 아쉬웠던 점이 있다면은 또 게시판이나 아니면은 뭐 메일로 자유롭게 의견을 주시면은 더 저희가 좋은 방송을 만드는데 도움을 받을 수 있을 것 같습니다. 그러면 저희 지적인 남자 둘은 <웃음> 이쯤에서 물러가고요. 어, 다음 시간에 더 재미있고 흥미있고 유익한 컨텐츠 꽉꽉 눌러담아서 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 아마도 다음 시간은 그냥 저희가 기존에 진행하던 정비소와 어, 내담노답 음. 맞나요? 그쵸. 네. 코너명이 좀 헷갈리네요. <웃음> 요즘 저희가 다양한 시도를 하고 있다 보니까. 네. 기존의 방송 포맷으로 찾아뵙게 될것 같아요. 네. 그때도 또 좋은 내용 들고 다시 찾아뵙겠습니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.